0: Este é o podcast Servo de Cristo. Hoje começaremos uma série de três episódios sobre cosmovisão. Israel Mazakorati, Isaac Siksu e Marcos Amado conversarão sobre o que é cosmovisão e como esse tema está presente no nosso cotidiano. Sejam muito bem-vindos, nossos ouvintes, a mais um podcast do Servo de Cristo. Hoje o nosso assunto é sobre cosmovisão. Estamos iniciando aí com este episódio uma série de três podcasts sobre a temática cosmovisão um assunto que está em pauta, um assunto que é bastante conhecido, recorrente hoje em diversos ambientes. Temos ouvido falar sobre cosmovisão, sobre narrativa, e a nossa intenção é discutir nesses três episódios qual é a relação deste assunto com a Bíblia, com a teologia, com a missiologia e de que maneira este assunto nos afeta no cotidiano, né para que este assunto não fique pairando no mundo das ideias mas que aterrisse na nossa realidade, no chão onde nós estamos pisando, que isso traga luz para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o próximo e, fundamentalmente, né, para a nossa missão como corpo e igreja de Jesus Cristo. E para bater esse bate-papo comigo está aqui Isaac Siksu e Marcos Amado. Tudo bem com vocês?
1: Olá, Israel. Muito bom estar com você. É uma alegria poder participar dessa mesa com gente tão querida, gente tão especial e poder discutir um assunto de um tema tão importante, tão relevante para a igreja, tão necessário a ser conversado e ser enfim, colocado aí na mesa para que a gente possa crescer e revisar talvez a nossa visão, a nossa prática como igreja, como corpo de Cristo. Então, enfim, é um prazer estar com você, estar com o Marquinhos, o Marcos Amado, estar com o Simon aqui na nossa técnica. É uma alegria estar junto com vocês.
0: Marcos, tudo bem?
2: Oi, Israel. Oi, Isaac. Graças a Deus. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês e, bom, obviamente para mim esse é um é um assunto bem querido, principalmente para gente que tem lidado com outras culturas, pensa em missionários transculturais, obviamente esse é um tema extremamente importante, então fico muito contente em poder participar desse bate-papo.
0: Excelente, Marcos, Isaac, que bom, e, e vamos juntos aí a esse desafio de levar para os nossos ouvintes uma mensagem clara sobre essa temática. A primeira questão que eu gostaria de levantar para vocês é a seguinte, que é cosmovisão? Como é que a gente pode entender essa palavra? Quem que aceita começar arriscando a primeira resposta aí para o tema?
1: Eu acho que o Marcos Amado ele pode dar essa definição, inclusive, em árabe.
0: Então, deixa de... <risos> em árabe e de trás para frente, né? Exatamente. Olha, eu não sei se eu
2: devo, eu acho que eu prefiro os mais experientes, tipo assim, é, Isaac, Isaac. Eu vou preferir criticar a sua definição, manda ver. Bom,
1: uh, eu acho que a gente pode começar trazendo para a mesa aqui, para a nossa roda de conversas, essas definições que a gente encontra nos livros, né? Essa definição básica de cosmovisão como essa, esse conjunto, né, de crenças, de conceitos, de conhecimento tácito que nós temos, que a forma, esse arcabouço que, através do qual a gente vai ler né? a realidade, através do qual a gente vai é, interagir com a realidade, né? Então. Cosmovisão é esse conjunto né, de valores, de conceitos, de convicções de fé, de inclinações do coração, como vai dizer lá o James Sire, né, no Universo ao Lado, que orientam a maneira como a gente vai interpretar a realidade. Né. Muito embora acho que esse conceito não seja ele necessariamente cristão, né, ele foi. É cunhado lá na Alemanha pelo Immanuel Kant, e depois foi apropriado pelo, enfim, pelo Kierkegaard e outros pensadores cristãos, mas esse é um conceito bastante importante que fala daquilo que, através do qual, nós interpretamos a realidade, né?
0: Uhum. E aí, Marcos, qual é a sua crítica à definição de Isaac? Ah,
2: não, ele ele usou o James Sayer, não dá para criticar. Né? Então é isso. <risos> ele já recorreu aos universitários, né? É, ele apelou, então não tem jeito. É, tem que
1: fazer o fácil, né? Pra, com mais um mesa você, você tem que chegar fundamentado.
2: Mas acho que é bom a gente incluir isso no contexto de bom Cosmovisão está dentro daquilo, pelo menos o que muitos falam, né? Antropólogos e etc. É, você pensa primeiro no que é cultura. E dentro do que é cultura, você tem várias camadas, eles, inclusive, alguns pedem para a gente pensar numa cebola. Uma cebola tem aquelas diferentes camadas e naquela camada que está bem no centro, comparando para uma cultura ou uma pessoa, é ali que está a cosmovisão, onde explica tudo aquilo, onde estão as perguntas que tentam responder o que é real. É aquilo que realmente eu percebo, eu creio. E depois vem diferentes outras camadas que vão subindo depois da cosmovisão, que são as crenças, valores e, finalmente, comportamento, que é a camada superior da cebola dentro da cultura, e o que é interessante é que geralmente a gente fica só olhando o comportamento né, sem saber o que é que está lá no cerne que está provocando que a pessoa tenha aquele comportamento. E justamente o que provoca aquilo é a cosmovisão, que é algo que a gente presta pouca atenção. Né? Uhum.
0: É seguro a gente dizer, então, que a cosmovisão é o que fundamenta, é a partir de onde os valores e até chegarmos ao comportamento onde tudo isso é criado. Então, tudo isso é criado a partir de uma cosmovisão, certo? Uhum. E aí vem a pergunta, e o que cria uma cosmovisão? Como surge uma cosmovisão?
1: Ah, eu acho que uma cosmovisão, ela brota a partir de uma narrativa, né? a partir de um momento em que você vai explicar a realidade, vai interagir com a realidade, você está operando dentro dos limites dessa cosmovisão, quer você tenha essa cosmovisão de maneira bem articulada, de maneira bem intencional, de maneira bem objetiva, quer você tenha essa cosmovisão de maneira subconsciente, inconsciente, muitas vezes, você está defendendo ou está operando em termos de uma cosmovisão, né? Então, nessa visão, né, nessa definição que eu estou propondo para você, eu gosto muito de novo do Sayer. Eu penso, quando eu falo de cosmovisão, normalmente eu penso em termos do James Sayer, né? E o James Sayer vai falar né, de suposições que nós sustentamos, que nós fazemos isso de maneira consciente ou inconsciente, consistente ou inconsistentemente. Né? Ou seja, é uma narrativa que vai dar origem, eu não sei se vai dar origem, mas talvez vai apresentar de maneira clara quais são os elementos que estão formando a nossa cosmovisão. Né? Eu acho que somos como cristãos, uma fé da narrativa, né? nossa fé é essencialmente narrativa, então a gente, pelo menos, parece que gosta, cristão gosta de falar de cosmovisão em termos de narrativa. Né?
2: Uhum. O Israel, posso... Realmente, acho que essa definição do Sire, ela é muito importante. Posso ler para os nossos ouvintes? Deve. Porque eu estou com ela aqui na minha frente. E diz assim, uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso como uma narrativa ou em um conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Que nós sustentamos consciente ou subconscientemente, coerente ou incoerentemente sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Sim. Bom, dá para ficar nos três episódios falando dessa. <risos> Só nessa definição.
0: Muito bom. Interessante porque nessas respostas que vocês deram a gente já conseguiu aproximar este assunto da nossa realidade, né? porque a gente percebeu que, independente de nós nos questionarmos e refletirmos academicamente, tecnicamente, filosófica e teologicamente sobre cosmovisão, todos nós estamos vivendo a partir de uma cosmovisão. Né? Nós estamos vivendo um conjunto de crenças, de valores, de comportamentos que estão baseados em uma cosmovisão, quer estejamos conscientes do que se trata essa narrativa, de quais são os componentes dessas narrativas, ou até mesmo de fragmentos de narrativas, né? Com os quais temos construído a nossa história, nos apropriado deles, e por isso que às vezes enfrentamos até algumas crises existenciais, porque a gente não sabe que parte de qual narrativa exatamente a gente está vivendo, né? Uhum. Então isso mostra para nós a importância desse assunto, né? Porque nos tornarmos conscientes desta cosmovisão na qual estão baseados os nossos valores, as nossas crenças, os nossos comportamentos, pode, de alguma maneira, elucidar um pouco o porquê nós fazemos as coisas que nós fazemos e também dar para nós algum referencial de julgamento de valor para aquilo que nós estamos fazendo. Né? Se está correto, se não está correto. Se está de fato de acordo com aquela que seria a nossa cosmovisão, daí para entrar no assunto mesmo uma cosmovisão cristã e bíblica, né? O uhum. que, que você acha, Isaac?
1: Eu acho que é isso. <risos> você <risos> resumiu e definiu bem. Uh, eu gosto de pensar em, em termos de cosmovisão, especialmente nesse, como você falou, Israel, em termos de uma narrativa, porque fica mais fácil e mais palatável você compreender esse conceito você tira ele um pouquinho da prateleira dos filósofos e traz para a realidade, né? Uhum. E como você também leciona sobre cosmovisão, e quando vou tentar explicar esse conceito, eu normalmente conto uma história que aconteceu comigo no estacionamento do Carrefour. Uhum. Estava eu, deixei a minha esposa para... Enfim, ela entrou no supermercado e eu falei, olha, ah, eu não estou afim de entrar no supermercado, não vou ficar aqui no carro no estacionamento esperando. E fiquei lá no carro esperando, estava lendo um livro. De repente, uma senhora bate no meu vidro e fala assim pra mim, do nada, absolutamente do nada, ela tá vindo, só tá esperando a neném. Aí eu, sim, legal, ela tá vindo e só tá esperando a neném. Eu já, logo de cara, sabia que ela não estava falando da minha esposa, porque nós não temos filhos, pelo menos não nascidos ainda, né? E aí, a Bela tá grávida, então eu falei, bom, ela não tá falando da minha esposa, o que que ela tá falando? Como é que eu vou explicar este fenômeno, né? este fenômeno, este encontro como é que eu explico ele? Eu explico ele a partir de uma narrativa, tá faltando alguma história que conecte esse fenômeno de alguém chegar para mim no vidro do meu carro e falar ela já tá vindo, só tá esperando o neném, aí enfim o que aconteceu depois a narrativa explicou, ela falou assim ah não moço, você não é o Uber? aí eu falei não, ah não, é porque o Uber aqui diz que é o mesmo carro aí eu falei, ah entendi, então a cosmovisão é essa narrativa que junta os fatos, né? que, que une as coisas, que bota tudo junto e explica. Muito embora a cosmovisão ela queira explicar o todo, né? queira falar da realidade universal, presente, etc., a narrativa da cosmovisão é isso, é aquilo que junta os fenômenos e os fatos juntos. Né? Até aquele momento da mulher mostrar para mim o um celular com um o Uber dela, dizendo ó, oh, é o mesmo carro, Aí eu falei, olha, deveria ter olhado a placa, né, que eu não sou Uber não, tô só esperando
0: minha esposa aqui, que foi pegar alguma coisa no supermercado. Enfim, é isso.
2: Isso, muito bom.
0: Eu tava trabalhando esses dias com os meus alunos, o dois capítulos do livro Surpreendido pelo Sentido, do Alistair McGrath, uhum. e ele começa esse livro de um jeito muito interessante ele começa o texto aparentemente com uma questão que não tem absolutamente nada a ver nem com sentido, nem com cristianismo e nem com cosmovisão, que é a seguinte pergunta. Por que as pessoas gostam tanto de ficção policial? Por que, que as histórias do Sherlock Holmes, por que, que as histórias de serial killers, por que, que filmes, séries e literatura sobre investigação criminal consegue cativar tanto as pessoas, prender tanta atenção e etc. E aí ele arrisca, com base em alguns argumentos de outros autores e uma autora, ele arrisca aquela resposta, né? O que está na humanidade que faz com que gostemos tanto da ficção policial é esse nosso desejo interior, quase que ali no nosso DNA, né? De encontrar em pistas desconexas algum fio condutor que amarre todas essas coisas e dê algum sentido para a realidade, né, uhum. então é como se nós fôssemos ao livro do Sherlock Holmes ou fôssemos ao cinema assistir um filme de uma ficção, de um romance, de um filme de júri, alguma coisa nesse sentido, é como uma expressão do nosso desejo uhum. de que peças desconexas da realidade façam algum sentido. Porque é dessa forma que muitas vezes talvez nós estamos enxergando a nossa própria existência como seres humanos, né? Uhum. Vivemos talvez diversas histórias, diversas cenas da nossa vida uhum. e quando acontece alguma coisa, quando acontece um sofrimento, uma dor, uma perda, quando somos levados a algum momento de crise, de caos, em que nós somos levados a considerar as diversas cenas da nossa vida, nós precisamos encontrar um fio condutor que aí o Isaac já adiantou isso, né? A narrativa faz isso, né? Esta narrativa que conecte um, um fato a outro, um evento a outro, uma memória a outra, para que de alguma forma a gente encontre algum sentido no todo. De que maneira, gente, a perspectiva de uma narrativa de cosmovisão nos ajuda nesse sentido? Porque se a narrativa da cosmovisão é a explicação do todo, como vocês falaram, de que maneira isso pode nos ajudar na nossa história particular?
2: Isso aí, eu não sei se... É que as pessoas que lidam bastante com isso, eles dizem que, que cosmovisão, seja lá ela qual for, a gente pode pensar, como é o caso, cosmovisão cristã, cosmovisão islâmica, ou pode ainda pensar em uma cosmovisão secular, etc. Então, apesar de elas serem diferentes, elas estão, e isso me impressiona bastante, elas estão respondendo as mesmas perguntas. Então, são as mesmas perguntas existenciais, né, entre aspas, se quiser, que nós temos e que, é, por alguma razão, às vezes, se for uma questão cultural, entre uma cultura e outra que estão separadas por 50 quilômetros de diferença ou 30 quilômetros de diferença, quando eles se fazem as perguntas, quem sou, de onde vim, por que estou aqui, existe algo mais além do que eu estou vendo, etc., etc., que esses aspectos compõem a cosmovisão, essas duas culturas separadas por 30 quilômetros têm as mesmas dúvidas, mas essas dúvidas por uma série de fatores que estão ao redor acabam sendo respondidas de diferentes maneiras. Uhum. Se nós estamos conscientes disso, e me parece que aí é um problema, com muita frequência nós não estamos conscientes, eu acho que em muitas decisões que nós vamos tomar no dia a dia, isso pode ser de muita ajuda, porque, entre outras coisas, nos ajuda a relembrarmos onde estão as minhas, vamos colocar dessa forma, as minhas convicções. E, por conta disso, eu lembro que eu estou... Meus fundamentos, e fundamento aí significando cosmovisão, são esses, 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 e por isso eu vou por esse caminho, eu vou tomar essa decisão, não vou tomar aquela decisão. Agora, para mim, a grande questão, para que isso seja útil no dia a dia... É termos consciência, né? Porque se nós atuamos como é o normal e natural, bastante no automático, daí não sei se realmente acaba tendo muita diferença nessas situações. E depois eu sei que em algum momento nós vamos entrar sobre diferentes cosmovisões, né? Mas eu acho que, acho que foi Peter Berger que, que acabou falando de estruturas de plausibilidade, né? que são essas coisas que dão coerência, dão sentido, dão é a cola também que mantém uma uma cultura. Então esses aspectos acabam sendo importantes, mas que se não forem conscientes, na prática eles acabam não contribuindo tanto.
1: É, isso você está falando, Marcos, é muito importante, porque uma coisa que eu costumo falar na minha igreja é que tem muita gente que se diz cristão e que se diz enfim, operar dentro da, da realidade a partir do, do cristianismo, mas se comporta como pagão, como ateu, como uhum. secular, niilista, enfim. Uhum. É, costumo dizer que existe um negócio chamado ateísmo prático, né, que o cara Mesmo. professa o cristianismo, mas vive como se Deus não existisse. Né? Domingo ele está lá, canta na igreja, participa, serve no ministério, tem até cargo na igreja. Mas de segunda a sábado ele é um ateu prático. Por quê? Porque ele vive como se Deus não existisse, como se a convicção de um criador e de que há um Deus, ela, essa convicção não, não, simplesmente não tem nenhuma relevância para a sua realidade, para a sua vida. Né? Então, é muita gente que diz ter uma cosmovisão acaba operando outra justamente por causa dessa inconsistência como você está muito bem levantando.
0: Ou até mesmo no ponto de uma pessoa viver apenas a religiosidade, né? ou seja, uma pessoa que vive somente usando a imagem que o Marcos propôs para nós, né? vive somente na parte externa da cebola, que é o comportamento. Né?
2: Exatamente,
1: exatamente.
0: Sem entender todas as camadas anteriores e, e de onde e por que emerge-se naquele comportamento, por que resulta naquela conduta. Né? Exatamente. Outra questão que eu, que eu ia levantar, o Marcos mencionou isso, mas eu, eu gostaria que a gente entrasse nesse assunto. né? Porque o Marcos falou que toda a cosmovisão, seja ela qual for, ela é uma resposta a perguntas existenciais que diz respeito a toda a humanidade e a todo ser humano. São perguntas atemporais, né? Uhum. Nós, em um período da história da humanidade, respondemos essas perguntas por meio do pensamento mitológico, depois por meio da investigação filosófica, por meio da religião, o tempo todo nós estamos respondendo essas mesmas perguntas. Uh, Isaac, eu sei que o James Sire, que você já mencionou, ele propõe para nós uma série de perguntas que nos ajudam a distinguir aí quais são essas linhas gerais da cosmovisão. Você gostaria de trazer um pouquinho esse assunto para a gente? Acho que seria muito elucidativo aqui.
1: É. Bom, o James Sayer levanta pelo menos sete perguntas. né? Eu vou adicionar uma oitava aqui depois, mas ele diz que as perguntas que a gente pode usar como termômetro para distinguir uma determinada cosmovisão são as perguntas que são as seguintes. A primeira delas é qual que é a realidade básica, como ela se constitui, né? o que, que é a realidade, Como aquela pergunta filosófica, né? por que há algo ao invés de nada, né? aquela pergunta que os filósofos sempre fazem. Segundo, qual é a natureza do mundo que nos rodeia, o que, que é este mundo que está em nossa volta, né? que mexe também um pouquinho com a realidade. Terceiro, o que significa ser humano, o fim da humanidade, os propósitos da humanidade, essas coisas todas o que acontece depois da morte ou na morte com o ser humano? Essa é uma outra pergunta que ela é bastante definitiva para um conceito de cosmovisão. Terceiro, por que é possível chegar a algum conhecimento? Aqui o James Sayer está mexendo com aquela questão da epistemologia, como sei aquilo que sei, né? Mas, eu já estou no quinto aqui, é, na verdade no sexto, como sabemos o que é certo e o que é errado? Então o James Sayer está contemplando aqui os aspectos da moral, os aspectos enfim, que como a gente julga o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado, e finalmente de que, é que trata a história, né? Do que, é que trata, qual que é o propósito, né? Qual que é a filosofia da história que você opera. A história ela é cíclica, a história ela é linear, a história é, como é que funciona? A gente está caminhando para um, dentro de um propósito, ela é simplesmente um, uma contingência aí de um mundo de fatores se chocando de maneira completamente aleatória e tudo mais. E por último, eu acho que eu colocaria nessas perguntas que o James Sayer coloca é aquilo que diz respeito ao que é belo. Ele não, não contempla isso, ele fala do que, que é bom, ele fala do que, que é verdadeiro, mas nessas perguntas ele não fala do que, que é belo. Ele fala da epistemologia, como é que a gente sabe a verdade. Uhum. Ele fala da ética, como é que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas ele se esquece da beleza. A Deus ele criou o um mundo belo e há beleza na criação. Então, como é que a gente distingue? Como é que a gente lida? O que é, que é belo e como é que a gente lida com a beleza da boa criação de Deus, né?
2: Uhum. Então,
1: essa pergunta eu adicionaria aqui. Acho que falta no que o Sayer fala. Uhum. Muito embora ele articule isso lá na segunda pergunta, quando ele pergunta sobre a natureza do mundo que nos rodeia. É, não é tão evidente, não é claro, que ele não tem uma preocupação estética, né? ele tem uma preocupação epistemológica, ele tem uma preocupação ética, uhum. mas falta um pouquinho de estética nessa abordagem aí do James Sayer.
0: Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa então agora para vocês. Todas essas questões, todas essas linhas, todas essas perguntas existenciais que nós temos nos feito como humanidade, e tentado respondê-la de tantas formas, e construído narrativas como respostas a essas perguntas, né? de que maneira o Evangelho, de que maneira a Bíblia é resposta para essas perguntas? Ou ela não é resposta para essas perguntas? Como que nós devemos entender a Bíblia, a narrativa bíblica, o Evangelho, aonde que o Evangelho se encaixa neste universo da cosmovisão?
2: Eu acho que, muito ao redor do que o Isaac acabou de mencionar, como existem essas perguntas né, que estão ali, que a cosmovisão, na verdade, está respondendo essas perguntas. E, por exemplo, se você começa a abri-las um pouco, uma das perguntas, na prática, seria o agora é o único tempo que importa ou os acontecimentos do passado e do futuro causam algum impacto à experiência atual.
1: Uhum.
2: Então, depende da resposta que você der a isso, depende da cosmovisão que você tem, e isso daí vai te levar a determinadas crenças, a determinados valores e a determinados comportamentos. O evangelho tem tudo a ver né nesse processo de formar uma cosmovisão ou de termos uma cosmovisão cristã. Porque se você é um cristão se você é um evangélico, a maneira que você vai responder a essa pergunta se agora é o único tempo que importa é muito diferente daquela pessoa secular que não tem uma crença num Deus infinito, numa vida eterna. Portanto, a minha atuação hoje como cristão deve e vai ser muito diferente por conta dessa convicção baseada na palavra de Deus do que aquelas pessoas que não possuem essa convicção. Então, nesse sentido, na verdade, a cosmovisão cristã acaba apresentando uma resposta para essas indagações e para essas, muitas vezes, angústias da vida. Uhum. E daí essa importância também de nós entendermos a diferenciação entre a cosmovisão e, e aí não é muito fácil, porque nós estamos inseridos numa cultura e dentro dessa cultura nós temos que tem a sua cosmovisão e dentro dessa cultura com a sua cosmovisão nós temos a nossa cosmovisão que é diferente daquela outra. E isso leva a uma série de embates, uma série de crises. Mas, uhum. sem dúvida alguma, nesse caso, o evangelho acaba sendo uma resposta a essas indagações e a muitas das angústias do homem e da mulher pós-moderna e moderna.
1: É, eu gosto muito do que você falou, Marcos, porque eu acho que o cerne da discussão acerca da cosmovisão não é uma estrutura intelectual que vai nos ajudar a interpretar. É como uhum. lidamos com a angústia da existência. Uhum. Uhum. O homem é um ser angustiado e a angústia é aquilo que faz com que ele busque uma cosmovisão, uma narrativa que vai uhum. explicar a realidade para ele. Uhum. Então, voltando na pergunta que o Israel fez lá no início, de onde é que vem cosmovisão? Eu acho que a melhor resposta, não sei se eu estou sendo muito Kierkegaardiano aqui e tudo mais, mas uhum. a melhor resposta é cosmovisão existe porque nós somos seres angustiados. Uhum. Nós não nos adequamos no nosso ser, na nossa vida, com a realidade, seja ela qual for, e por causa disso a gente precisa de narrativas, de valores, de conceitos que vão conectar todos os pontos soltos diante de nós. Uhum. Então, eu gosto muito disso que você falou, eu gosto muito. Como pastor eu tenho aprendido... Isso, que ministério pastoral é caminhar não na dor, mas na angústia da realidade da vida, quer seja uma angústia de alegria ou uma angústia de sofrimento, mas é sempre angústia.
0: Uhum. É, há um tempo atrás o professor Enio Miller, lá de Porto Alegre, escreveu um livro chamado Caminhos de Reconciliação, a mensagem da Bíblia. É um texto bem narrativo, bem despretensioso do ponto de vista teológico, é um texto gostoso de se ler onde ele faz uma leitura da Bíblia como um todo sobre a perspectiva da reconciliação. Uhum. Então ele pega a mensagem da reconciliação sobre a qual Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 5 e ele faz uma leitura de Gênesis Apocalipse a partir da perspectiva da reconciliação. Isaac, isso que você falou a partir da fala do Marcos é tremendamente importante nessa obra dele. Por quê? Uhum. Porque ele fala de dois métodos, que, ou um método, na verdade, que se dispõe de duas chaves hermenêuticas para a escritura. A primeira é aquela que a gente encontrou no próprio Cristo, né? A perspectiva de início, Jesus perguntar sobre como eram as coisas no início, como era no princípio, quando ele é questionado acerca do divórcio, né? Mas como era no princípio, né? Uhum. Ah, e aí ele trabalhar com a perspectiva do amor, né? É, toda lei, todo profeta depende, uhum. né? Estão dependurados na lei do amor, né? E a outra coisa que ele fala, né? Uhum. É que nós, como salmos principalmente, aprendemos a ler a escritura uhum. a partir das nossas angústias. Aprendemos a ler a Bíblia uhum. a partir da nossa angústia. Uhum. E se talvez existe... Uh, um ponto máximo da angústia humana, ou seja, o ponto a partir do qual brotam todas as nossas angústias, é a realidade última da morte, hum. quando nós pensamos na morte. Né? E você trouxe um dos pontos fundamentais do James Sire, que é justamente como nós lidamos com a morte. É né? O que esta ah. realidade da morte, talvez esse seja, para a nossa perspectiva, assim, um dos pontos centrais mesmo como que nós lidamos com isso e como que o evangelho é uma resposta para isso, né? não eu acho que esse é realmente um ponto central para essa discussão de uma cosmovisão cristã, o que, que vocês acham?
1: eu acho não quero cortar aqui o Marcos, que eu tenho certeza uhum. que ele tem muito a falar sobre isso, especialmente com a experiência, enfim, transcultural dele, de anos e tudo mais mas eu tenho a sensação Israel, que se a gente despreza esse aspecto da angústia existencial, a gente transforma a nossa realidade em mero racionalismo. Deu para entender? A nossa investigação da cosmovisão ela vira racionalismo, ela vira uma coisa de aqui são dois mais dois são quatro. Mas, cara, a vida não é dois mais dois são quatro. Às vezes a vida é dois mais dois são cinco, são seis, são oito, são dez. E, e a gente não consegue explicar. E mais do que isso... Além da morte ser esse negócio que, que mostra para a gente claramente esse aspecto dessa angústia, tem um outro aspecto que pouca gente não considera, que muita gente não considera, pouca gente leva a sério, que é o aspecto de que as nossas alegrias são transitórias. Quando eu falei da angústia, da alegria, é isso. Do mesmo jeito que a gente tem a certeza da morte, que nos angustia, que nos faz perguntas muito duras, né, nos interpela de maneira muito profunda, a transitoriedade das alegrias, da felicidade, essa transitoriedade também é uma transitoriedade que nos angustia e que nos faz perguntas importantes e que a nossa cosmovisão, essencialmente, vai ser aquela que vai responder.
2: E aí, Marcos? É, estamos entrando em águas profundas. É muito, muito bacana. Quando eu vejo, quando eu olho da perspectiva né, dessa questão da, da angústia, é muito interessante, no meu caso, tendo vivido fora do Brasil vinte e tantos anos, uma boa parte disso dentro do mundo muçulmano, e aí você começa a analisar né, as respostas que um muçulmano numa situação cotidiana daria para uma situação, baseado na sua cosmovisão, e eu como cristão daria para essa mesma situação, Muitas vezes eu percebi que tem muito a ver com uma das perguntas que a cosmovisão tenta responder, é que se existe outra coisa ou alguém mais que deve ser levado em conta. E no caso do muçulmano, tanto o muçulmano quanto eu como cristão, nós dois cremos que sim existe alguma coisa, mais, na verdade existe alguém mais. Só que as características desse alguém mais dentro da crença islâmica comparado com os cristãos são diferentes e isso acaba levando a que cada um de nós, vivendo nesse nosso dia a dia angustiado, tenhamos respostas diferentes. E eu dou um exemplo aqui. A maneira que eu lido com uma pessoa que me fez mal existe ainda em alguns lugares do mundo muçulmano que essa pessoa que sofreu o mal da outra vai ser castigada, vai inclusive pode ser morta, tem uma série de, de consequências. A questão do perdão não é algo obrigatório, é algo desejável dentro desse contexto. Quando eu penso nisso como cristão, a minha perspectiva é Aquela pessoa que me ofendeu, apesar de eu me sentir ofendido, é uma pessoa criada à imagem e semelhança desse alguém mais que precisa ser levado em conta. Uhum. Com isso, apesar de eu estar sofrendo tanto quanto essa outra pessoa por conta daquilo que me foi feito, essa convicção que eu tenho, que faz parte da minha cosmovisão, me leva a ter uma resposta totalmente diferente do que o muçulmano e nós dois talvez vamos agir simplesmente sem pensar, mas na verdade estamos sendo instruídos por essas convicções, por essa cosmovisão que a gente não leva isso conscientemente no dia a dia. E nós poderíamos ver no mundo moderno muitos outros exemplos que acabam fazendo com que a maneira que nós respondemos essas perguntas dentro desse contexto de um mundo que sofre, um mundo que está angustiado, um mundo ferido e dividido, essa questão de qual a cosmovisão que cada um tem, isso acaba sendo extremamente importante e nos leva a reações totalmente diferentes.
0: Muito bom. Gente, eu queria mencionar, a gente está chegando já para os finalmentes desse episódio, mas enquanto a gente falava sobre essa questão da morte, da angústia e da necessidade de encontrarmos sentido para a vida em meio às angústias da existência, tava estava lembrando do texto de Hebreus, capítulo 2, do versículo 14 e o versículo 15, em que nós lemos assim, eu leio na nova versão transformadora, visto, portanto que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue. O filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hum. Esse texto é fantástico né porque é um texto que também faz com que o queixo caia porque nesse texto nós temos a essência da narrativa do Evangelho e, e o porquê Deus fez em Cristo o que fez né a obra da Redenção, mas a forma como esse texto coloca isso né uma libertação destinada àqueles que viveram toda a sua vida, escravizados pelo medo da morte ora, e a escravidão do medo da morte não é o que toca o ser humano? Não é exatamente o que faz com que o ser humano encontre respostas, sentidos e crie narrativas para que isto que nós vivemos antes deste fim faça algum sentido? Para que essa existência tenha algum sentido? É interessante perceber que a morte não nos atinge e não nos fere somente no momento em que ela chega mas a morte, que é esse destino final, ela nos ataca na vida. Ela nos fere aqui. Ela nos fere na existência. Hum. Né? E é lindo pensar né, que o evangelho é uma resposta. E é a resposta divina. Uma revelação de Deus encarnada. Né? Não é do mundo das ideias, mas palavra que se fez carne e habitou entre nós. Uhum. E veio a este mundo como um ser humano. Porque somente dessa forma ele poderia morrer. Né? Eu acho esse texto fantástico. É. Hum. A
1: palavra se fez carne, habitou entre nós e angustiou conosco. Exatamente. Hum. exatamente. Qual a
2: tradução, a tradução é essa, exatamente?
1: Essa é a tradução a NVI, nova versão do Isaac.
0: <risos> Gente, é, nós vamos ficando por aqui nesse episódio. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre como nós podemos entender a grande narrativa bíblica, né? já que Cosmovisão nos fala uhum. de narrativa, então como que nós conseguimos, do ponto de vista do texto bíblico, entender essa grande narrativa organizadamente. E de que maneira cosmovisão e cosmovisões estão coexistindo, né? Uhum. Nós estamos falando de uma cosmovisão, mas o Marcos já deu para nós um problema ali quando ele falou que nós estamos vivendo uma cosmovisão dentro de outras cosmovisões que não estão de acordo, que não estão uhum. atuando né, em sintonia, mas muitas vezes estão, na verdade, em contradição. Então a gente precisa lidar com essas questões. Mas por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Isaac e Marcos, muito obrigado pela participação e ansioso pela nossa próxima conversa. Uma alegria, obrigada.
1: Obrigado, Israel. Obrigado, Marcos. Espero que eu possa aprender mais ainda com vocês no próximo episódio. Valeu.
0: Abraço. Valeu, gente, a todos que nos ouvem. Até a próxima. Você escutou o podcast Servo de Cristo, para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.